0: ソーシャルレンズラジオ前回からの続き
1: 子どもの投票制も終えてですねなんか結構希望に満ちてきたんですけど我々がこう政治にアクセスするというか、うんまあ、政策理念をこうどう政治家に伝えていくかみたいなものは選挙という形でできたと思っているんですけど、うんうんうんはい、でもそれ以外になんか現代のやり方ってあるんじゃないかみたいなことを浩平さんおっしゃってたじゃないですか。はい、それがなんか政策企業だ、はい、もうピカーンみたいな感じでなんか言ってたので、はいはい、そこの話をぜ
0: ひ教えていた
1: だきたいなと思ってます
0: はいありがとうございますまさにあのれんさんがおっしゃってくださった通りですね本シーズンでは民主主義をハックするということをテーマにあのこれまでは基本的にその選挙制度みたいなものを中心にそのいかにハックできるかあるいはこの選挙制度あるいは民主主義っていう仕組みそのものの OS はあの永遠のベータ版でありあのアップデートし続けられるものだという話をしてきたかなというふうに思ってるんですけども、うんうんうん、ただ皆さんちょっとこのシーズンめっちゃ長くなってるからもう忘れてしまってる方もいらっしゃると思うんですけどあの最初の方にやったエピソードで「あのトクビレさん」で出てきたの覚えてます出てきました出てきまよね、アメリカに行った人ですよねあのフランス人の哲学者で<笑>あの、アメリカ人に行ったトクビルさんという人がいらっしゃったじゃないですか、ちょっと思い出してほしいんですけど、でそのトクビルさんがアメリカに行った時に、なんて言ったかっていうことをね、いやこの今一度思い出してほしいなというふうに思ってるんですけど、はいはい、あの民主主義っていうのはですね、あの政治のことじゃない。うん政治形態のことではないですよね。で、あのトクビルさんのそのアメリカのデムクラシーっていう著書の冒頭で彼が言ったのは、私はアメリカの中にアメリカを超えるものを見たって言ったんですよ。うんうん、で、もうあのー、細かいことはぜひその時のエピソードを再度聞いていただけると嬉しいんですけども、ね、アメリカの中にアメリカを超えるものって何っていう感じなんですが、これはそのアメリカっていうこの政治形態とか民主主義の形っていうのがあったとしてなんかそれは当時連邦政府っていうものがあったわけですけれどもそこだけ見たら別に大したことないじゃんって思った、うんうんうん、けどその大したことないアメリカの中にその自分たちのそれぞれの地域で政治とかその政府から何の。援助とか支援とかもないままに自分たちの地域の諸問題を自分たちで集まってみんなで考えて解決していくっていうそういうあの国民の姿を見てこれ半端ねえってなってでこれがアメリカの政治形態を超えるものの中にアメリカを超えるものを見たって言ってるのはそういう部分であると。その特備でさんが言ってたようにですねこれはその民主主義の本質は私は今になっても変わっていないんじゃないかなと思っているしで何が言いたいかっていうと選挙制度とかだけで完結するものじゃないよねっていうのが、うんうん、その時のエピソードでお話をさせていただいたことだと思うんですけども、まあ、これまでは、まあ、とはいえ民主主義の中でとっても重要な選挙制度っていうものを深掘って基本的に見てきたので一旦そのことを最初のエピソードで話してそのままにしちゃってたんですけどもうようやくここに来てあのそっちにぐぐぐっとあのまたレンズを合わせてですね、うんうんうん、あの民主主義とは選挙のことだけじゃねえ政治のことだけじゃねえっていうのを改めてちょっと強調して本シーズンを終わりにしたいなというふうに思ってるんですけど、うんうんうんうん、じゃあその手段が何かっていうのがさっき蓮さんが言ってくれた制作企業っていう技ですね。うんうん、技ななななんでですすね、はい、なかなか聞き慣れないですしはい、これ最近でできた言葉なんですかね最近なんか流行ってきたしあの、はいはい、僕のボスが流行らせたいと思っている<笑><笑>だから
1: 、まあはい、いわゆる昔からはこう、はい、伝統的なこうやり方ではないっていうことなんですかね
0: そうですねあの、うんうん、ちょっと詳しく見ていきたいなっていうふうに思ってるんですけども、うん、あ,あのちょっとここはやっぱり宣伝しなないいいわけにはいかないので言っておくと<笑>、ねあのはい、あの私たちのボスである駒崎宏樹さんがあの最近「政策起業家」っていう本を出されておりますのでもうぜひそちらを、あのー、興味ある方見ていただきたいなというふうに思ってるんですけども、はいはいはいまあ、じゃあ一旦この政策起業家って何と、まあ、政策起業とは何っていうことなんですけどを見てみるとネットで見るとこういうような定義がされてるっていうのを一応読みますね。はい、その社会課題等の解決手段となる特定政策を実現するために情熱時間資金人脈そして革新的なアイディアと専門性といった自らの資源を注ぎ込み互いな利害関心層の議論を主催しその力や利害を集合することで当該政策の実現に対し影響を与える意思を持つ個人みたいなえむずい,ちょっとむずい<笑>途中から何言ってるか分かんなくなったんですけどすげえことやってるっててるかりましたけど、えっと、つまりですね、うん、もうザクッと言うと社会課題をその独創的なアイディアとか政策を自分でひねり出して考えてしかもそれを実装できちゃう人のことを政策起業家っていうんだと僕は理解しました、うんうん、はいはいはいはいであのかつてねロビーストって言われ方をしてたロビービングとか、ねうん、ロビーストとかっていうふうに言われてる言葉があったんですけどですねロ
1: ビーング団体とかもね
0: よく言われますもんねそう,そ,う、うん、そうなんですロビーング団体とかもよく聞きますよねでこれはあのその業界団体とかが政治に対して自分たちの業界の利益っていうのをちゃんと反映させてくれるように働きかける人たちのことですけどあのちなみにロビーングってこれねちょっとあのティップスっていうかあの脇道取れる話なんですけど語源が結構面白くってうんこれもやっぱりアメリカが語源なんですけどアメリカのですね、えっと、当時、えっと、ねこれねだ大体1869年から1877年の期間にあの政府を率いていたですねあのユリシーズ・エス・グラントっていう大統領がいらっしゃったんですけど、うん、この大統領がですねめっちゃヘビースモーカーだったんですね<笑>ででめっっちゃヘビーーースモーカーだったんですけど奥さんにホワイトハウスっていう大統領が仕事するところ、はいはい、ホワイトハウスでタバコ吸うの禁止って言われたんですよ。すげえはいはい、でしょぼーんってなった大統領は何をしたかっていうと、うん、でも俺タバコ吸いたいしなってなって、うん、近くのホテルでタバコ吸ってたんです近くのホテルのロビーで、はいはい、プカプカプカプカ。うんうんでそしたらどうやら大統領があそ(笑)このホ(笑)テルのロビーにいるらしいぞってことがすぐにいろんな人に広まったはいでホテルのロビーでいろんな人がその大統領に政策を売り込み始めるようになってロビーイングって言われるようになったこれロ
1: ビーってあの我々が知ってるホテルのロビーだったんですかそう我々の知ってるホテルのロビーそうなんですよそこで大統領がいるからグランドさんユリシーズ・グランドさんに「ちょっと大統領こういう話があってこういうことをっていうみたたいなこととを耳打ちしたりとかこう話しながら一緒にタバコ吸いながら話して大統領にインプットしてみたいなこ、うん、こういういとですか、うん、本当にそういうこと<笑>う、ね、これがロビ
0: ーいング,ングの語源<笑>はい、はい、でそれが語源となってであのー、基本的な使われ方としてはそのさっきちょっと繰り返しになりますけどあのある業界団体とかがその業界の利益、うんだから、ちゃんと確保するためにそれを政策に落とし込んでくださいって言って議員にあの手この手でお願いするっていうのがロビーイングですね。はいはい、じゃあ、この政策企業って言われるものと何が違うのかっていうと、まあ、なんかベンズで言うとかぶってる部分も多分にあるかなっていうふうふに思ってるんですけどもあの基本的にこの一番最初にちょっと難しい言葉であの書いてあった定義を読み上げたときにあったんですけど社会課題解決の解決手段となる政策を実現するっていうのがとすごい重要なポイントだというふうふに思っていて。あの必ずしも自分の業界団体の利益とかにひもづいてないってことですねああそういうことかはいでかつその独創的な政策のアイデアをひねり出す例えばその業界団体とかのロビーイングって典型的なのはもっとお給料をああの上げてくれとか、うん、あのもっとあの何々を守ってくれとかなんかその明らかにだか極めて分かりやすいじゃないですかでまあ、それが大事なこともあるからそれはそれでやったらいいと思うんだけどもあの政策企業っていうのはあのじゃあこうしたらいいですよねっていうアイディアまで持ってないとできないだってその社会課題って特定の利益にひも付いていないから俺たちの給料を上げてくれって話でもないのでんかそれはそれなりのアイディアとそれを実践するための力がなきゃいけないわけですがあのそれがその既存のロビーイングとかと。あのー、この政策企業っていうものの、まあ、ちょっと違うところだっていうふうに認識してるんですけどもこの政策企業っていうのが実はですねなんかちょっとうわ難しそうそんなもうちょっとやれる人がやったらええやんって思われてしまいがちなんだけど、うん、実はこれがもう今めちゃくちゃやりやすくなってますっていう話をしたいじゃ時代がこう変わってきた何かがあるわけですね、うん、そうなんです、うんうん、ででですすこここちょっとですねこの本シーズン3の民主主義を把握せよということで民主あの選挙制度とかも見てきたじゃないですか是非、うん、ちょっとここにつなげたかったから話したかったみたいなのもあるんですけど是非ちょっと思い出してほしいんですが小選挙区制になりましたよ、ねうんうん、でしかも今すごいネットトとかか SNS がウルトラ普及してるじゃないですか、はいはい、でこれらの要素が掛け合わさると何が起こるかっていうと世論のことをめちゃくちゃ気にする政府ができるんですまずだってほら。まず党の中央に権限が移ってるから党の中央がどんな政策作るか考えますよね、はい、でじゃあどんな政策作ったら世論に受けるかなって考えるじゃないですか、うんうんうん、今までだったら業界団体に受けてればよかったんだけど、うんうんうん、業界団体に受けてるだけじゃ選挙に勝てないから、うんうん、あの世論を気にする、うんうん、だから党の,その政治家の人たちは何をするかっていうと、はいはいはい、あのネットとかっていうのを見ながらあこの政策やったら受けるかもとかっていうのを考え始めてるわけですよ<笑>でこれが良くも悪くもその官邸主導ということになっていてあて例えばほらアベノマスクとか覚えたまにああいうなんかこれ言ったらまた怒られるかもしれないけど、ね、かそのよ世論を読み間違えちゃうみたいなことも起こるんだけど、はい、あただ、はい、あのあのこのプロセスで重要なのはなんかちょっとアベノマスクは置いといてあの重要なのは。<笑>このアベノマスクの話とかあと一斉休校の話とか,ああのか、ね、こういうのってあの官邸が、ね、ほぼ一気に決めてるんですよ、バーンってやるって言ってであのこれって今まで起きなかったことで今まではそ、はい、あのその業界団体と族議員って言われる人たちと官僚っていうのがいわゆる鉄のトライアングルみたいなのであって政策をそこで作り込んで,で最後の最後に政府にあげてでその政府はもう、じゃあいいよやりましょうって言ってやる。うんうん、っていう順番だったんです。うんうん、なんだけど今ってもう官邸がやるってなって、うんうん、えー、マジっすかこれやるんすかってわーとかってなって、頑張って官僚が大急ぎで聖職家が言ったことを形にするっていう風になっていて、もう意思決定の順番が全然違ってるんですよね。あそうなんですね。全然違ってるんですよ。で、あのこのような。あのー、世の中になってきた中ですごい、うん、あのインパクトあったなって思ってインパクトっていうか、うん、すごい典型的だったなって思ったのがあのありましたねありました、はい、これねめちゃくちゃバズったじゃないですかめちゃくちゃはい、はい、これはあのー、ご存知ない方に。向けてご,ご説明させていただくとあれですねあのいわゆる待機児童問題ですねで、うん、あの保育園に子供預けて働きたいと思ってたお母さんが預けられなくてこれって何俺死ねっていうのかみたいなことになり「うん、保育園をした日本死ね」っていうふうに SNS で書いたらそれがめちゃくちゃバズって、うん、でこれが国会を動かしっていうところまでいったっていう話なんですけれどもこれが典型的です,、ねですね、今までだったらこんなことは絶対に起きなかった。確かに、匿名でかつネットの主張なんて、うん、絶
1: 対に聞き入れなかったですし、国会とかに絶対、行かなかなったですね絶対100億パーセン
0: ト行かないよ、うんうんだ、だって2チャンネルに書いてあること誰が気にして政治してましたかみたいな話ですけ、うん<笑>はい、<笑>もっと言うと、ね、2チャンネルとかの前なんてそもそもネット見る習慣ないし、
1: うんうんう
0: ん、だからなんていうんですかね、この蓮、まあ、さんがおっしゃってくださった通り、しかもこれ、匿名ですよね、うん、どこかの偉い学者さんが言ったことじゃないですよね。うん誰誰かもわかかかもももんんんなないいですね実際国会でも誰が書いたのって話題になった、うん、<笑>けど、うん、結局分からなかったみたいな感じだけど、うんうんうん、こういう世の中になってきた中で、うんうん、この制作企業っていうのが実はそのもちろんこれ普通に普通にっていうか何も考えないでこういうことやるべきって言ってもあのもちろん無理なんだけれども、うんうんうんうん、ちゃんとちょっと今日あの簡単に自分の事例を用いてご報告したいと思ってるんですけどもあのちゃんと適正な手続きとかっていうのを踏むことによって、うん、もう世の中が世の中変えられちゃうようになってる。はい、でそれは単になんかあのそういう政策起業家ってわれるすごい人たちが出てきましたってことではなくってあのそれを。実現し得る世の中の中形になっててるってことです、ねうん、う,んうん。だからあの民主主義をハックせよっていうテーマでやってきましたけれどもでそれはなんかその選挙制度をハックするとかっていうのも重要なことだしその民主主義そのものをアップデートしていくっていうのもそうなんだけどもやっぱり一番大事なのはここだと思っていてあの別に政治家にならなくったって別に世の中変えられるし。でそういう人たちの一人一人のアクションというのは積み重なってあの素敵な民主主義になっていくんじゃないかなと思ってるしむしろトクビルさんが言った通りそれこそが民主主義の本質だしあのとっても強い社会になるんじゃないかなと思ってるんですよね。でここまではなんかこの制作企業とは何たるかみたいな話をさせていただいたんですけどじゃあまあなんかそんな理論的なことばっかり言ってても仕方ないので,でかつちょっとあのせっかくなのでというかなんかその臨場感あふれる形でどうやって制作企業のことをお伝えしようかなって思った時に僕もなんかちょっとそれらしいことをやっているのでちょっと自分の事例を一つあの皆様に紹介をさせていただきですねあの制作企業なんかこんなやつにもできるんだったら俺にもできちゃうかもみたいな感じであの思ってもらえたら何か最高だなと思ってるのであのここからちょっとその話に入っていきたいななんて思ってます、
1: はいはい、前田さんの実体験の話をこれからも
0: ストーリー仕立てでててストーリー仕立てで、はい、お,お話をさせていただきたいと思ってるんですけど、はいはいはい、ただこれねなんかその制作企業のプロセスにちょっと今回焦点を当てたいと思っててなんかこの制作企業した制作の内容について語り始めるとあのねそれだけで3時間ぐらいかかっちゃうんですよそうですよねだから、はい今回は制作の内容はもう一旦脇に置いてそれはもう別シーズンで心ゆくまでやらせていただきますので、はい<笑>はい、今回はその制作企業のプロセスだけあの、ま、ちょっとだけ制作の内容も話すけどあの、うん、プロセスにちょっとあの焦点を当てていきたいと思いますね早速ガンガンいこうと思うんですけど、うん、どういう、えー、とものをまず提言制作提言しているのかとというと、うん、あの結論からまず先に言ってしまうとですねその無犯罪証明書っていうものをその子どもたちと関わる職場で働く時にえそ,そこで働くことを希望する人全てに、えっと、提出することを義務付けてくださいっていう話をしています。はい、え
1: っ
0: と校はもちろん塾、講師えー、ベビーシッター、それから児童相談所のスタッフとか、なんか子供と一定時間関わる人たちって世の中にたくさんいるんですけれども、うんうんうん、この人たちに過去に、えー、小児性犯罪などをやっていないっていうはあの証明書を出してくれっていう政策提言です。これは企業が
1: 採用する企業側が、えー、面接として来て、多分前田君みたいな人が、うんうん、提出してよと言えるってことですね。
0: っていうのをやってくれって言ってますね。うんうん、でこれはあのー、実は日本版 d b s って言ってるんですけども、はい、その日本版っていうぐらいなんで、あの実はも元ネタはイギリスのあの d b s っていう制度があるんですけれども、うん、あのー、そそこではすでにそういう運用がなされているんですね。イギリスだけではなく、フランス、ドイツ、カナダ、えー、アメリカ、オーストラリア、ニュージーランド、スウェーデンとかなんかそのいろんな国々がそういういものを当たり前にして持っているんだけれども日本はそういうのがないというあのお国でしてそれはおかしいよねっていう話をしているんですがあのなんで僕がですねこのような話をするに至ったかっていうと、まあ、きっかけはですねもう2020年の6月、うん、だからもう丸2年経ったということかなう,、ねはい、うん丸2年経ったんだだからもうちょうど2年前ぐらいですねに某大手そのベビーシッターの会社があるんですけれども、うんうん、そのベビーシッター会社に登録していたそのベビーシッターが2人続けてですねその担当する児童に対する性暴力を行ったっていう事件がありました、うん、これ結構衝撃的な事件で、うん、あのウルトラ気持ち悪い上に、あに僕自身当時ちょうど娘が生まれて半年ぐらい経ったタイミングだったのかな、うんうん、でこれから保育園に入れようとしていたしあのかつです、ねその、私が今勤めている認定医療法人フローレンスもさまざまな保育事業を運営している中でなんか全く他人事ではなかったんですよね、うん、ここでなんかすごい衝撃を受けましたと、でまあ、この事件の詳細だとかっていうのはぜひ気になる方、チェックしていただきたいんですけれども、この事件を受けてです、ね、なんか普通に素朴に思ったんですよね、あの素朴に思ったというかあの、これってなんでこんなこと起こっちゃうのかなと思って。でいろいろ調べていくと、まあ、さっき言った通りなんですけれどもこの国って、えっとね、その特にベビーシッターだとかっていうのが過去にどんな小児性犯罪を起こしててもベビーシッターになれちゃうんですよ。はいはい1 <笑>回捕まっても1回捕まってもえマジかでしかもそれがベビーシッターだけじゃなくてよくよく調べていくともっとすごくて例えば保育士で国家資格なんですけどその国家資格なんですけどねでもちろんその保育園でその子供に対してなんか性加害してでそれがバレたら保育士資格は剥奪されるんですけども2年間経ったらまた取れるんですよ。えー、そうなんですかそ、うん、れねそ児,童児童福祉法に書いてあるそうやって。で実は学校の教員も同じで学校の教員もやらかして免許剥奪されても3年経ったら戻ってこれるんですねそうなんですか、うん、これ当時ね。当時2年前はそういうい状態だったんですよ、うんうんうん、今ちょっと変わっててそのことはちょっと後ほど、はいあのはいはい、お話ししたいと思って,思ってるんですけど当時そういう状況であの塾講師とかスポーツインストラクターとかそのいろんな子供と接する仕事あるけど全部そうだったんですうんでちょっと嘘やんって思ったんですよね,怖い,ですねいや怖いってレベルじゃないですよね本当にねなんか子供がいる身としてはでなんかめちゃくちゃかななんか怖いしかかつなんかね僕も蓮さんも男性保育士の仲間たくさんいるけど、うんうん、なんかその男性保育でこれ事件起こした犯人2人とも男性で,でだからこそなんかその男性保育士とかに対する世間の批判の目っていうのもこの時すごい高まっちゃったんだけど、うんうん、あの僕たちの仲間もそうですがほとんどのてかもう 90% ーセントの男性の保育者あるいはその男性の子供と関わる人たちって、なんかそういう偏見の目があることを承知で、だからこそ、その偏見を覆そうと、人一倍頑張って働いているのに、なんかこ,うこんなことで、またその人たちが偏見の目でまた見られるみたいな、このなんか歯がゆさみたいなのもあったし、うんうんうん、なんかこれって、まじどうにかなんないのっていうふうに思ったんですよね。うんでまあ、ちななみになんでですすすけどこののベビーーシシッッタタ会社はですねじゃ再発防止策、まあ、何をするって言ったかってて言たかいうと男性シッターのななんんかかもううサービス使えないよよにしますすすっって言ったんででね一一律ですか一律男性だったらもうこのうちの会社には登録させません女性しかいませんだから安心して使ってくださいって言ったんですけどあのだからもうそれもすごい嫌だなと思って、うんまあ、それはさっき言ったわけもあるし、うん、でまたなんかエビデンス的にもですねその米国司法省の統計データによるとですよ保育現場の性犯罪の 77% は確かに男性シッターによって行われているんだけれども、うんうん、その身体暴力子どもに対するその要は性的暴力じゃなくてただの暴力身体暴力という意味では 64% は女性シッターによるものであるというのも出ておりつまり男性シッターだけをその保育現場から排除したからって子どもの安全が守られるわけではないぞとあのいうような話もあると。だからこそちゃんとその子どもたちを守るっていうのはもちろんそうだしてかそれが第一義なんですけどもちゃんとそのおかしな人っていうのをだけにちゃんと的を絞ってあの保育現場とか教育現場からご退場いただかないと本当に頑張っている人たちっていいううのが報われないと思うしまた子供と関わる仕事というのは女性じゃないとついちゃダメみたいな謎のジェンダーギャップがまた生まれてしまうしそれは本当によろしくないよねというふうに思っておるというところですね。あのシーズン1で少子そのシーズン1の少子化の時にもうちらっと話をしたんですけれどもあの少子化の原因って何かっていう,ふうに考えると、まあ、その一つが要は子育ての自己責任論とかなわけですがだからみんなで、あのー、子育ての負担っていうのを社会で支え合ってやったらいいよねって、はい、でそれがすごい大事なことだよねっていう話をさせてもらったと思うんですけどじゃあその子供を社会で育てようってことでじゃあその社会に子供預けますって言って預けた先では性暴力に合う可能性ありますけど我慢してねって言えますみたいな<笑>いやどう考えても言えないでしょそんなのというふうに。思いましたとでかつじゃあその現状っていうのをさらに調べていくとですねまた結構衝撃的なことがいろいろ出てきていて例えばあの小児わいせつっていうものの,その再犯率とか常習率っていうのが結構やばくって小児性犯罪ってその刑法犯の,あの再犯率でやっぱ最も高いぐらいめっちゃ再犯が起きている犯罪だったりとか。うんしてやっぱりですねちゃんとした規制がないとやばいなっていうふうに思ったのともう一つはこの性犯罪者のですね加害者の臨床に携わっている精神保健福祉士でかつ社会福祉士の斎藤明義先生っていう方がいらっしゃるんですけどもその斎藤先生の,あの著書「小児性愛という病」っていうのがあるんですがあのそれによればですねこの小児性犯罪の問題で受診した性加害経験者117人のうち 16% がそういう子どもと指導的な立場で関わる仕事についているっていうあのデータが出てたりするんですけども、うん、あのこれはちょっとややこしいんで何かっていうと。あの承認性犯罪で1回捕まった人がいた時にその人たちを、まあ、あのクリニックで見ていろいろアンケートとか取ってみた結果あの、まあ、情報データを集めて分かったのはその人たちがまた子どもとあの 16% その人たちのうち 16% がまた子供と関わる職場で働いてるよっていうことですね。<笑>で何を言ってるかというと。まあ、ここまでほらあのベビーーシッターとかあの教育現場とかあるいはその塾講師とかスポーツインストラクターとかいろんなところでその性暴力を行った人がいたときにその業界から締め出したとしても別の業界に転職しちゃってるってことですね、うん、っていうのも分かりましたと。うんうんうんまあ、なんですけど今この国ではですねその例えば保育士あるいは保育現場というのは厚生労働省の管轄なんですね、うん。で、学校って当たり前で、まあよく知られている通り文部科学省の管轄なんですよ。はいはい、じゃあベビーシッターはっていうと例えば経済産業省がとか内閣府がとかってなるから、うんうん、じゃあそのそれぞれの省庁に働きかけて、あのじゃあベビーシッターがあのその少年性犯罪者でもなれるのはおかしいと思うんで規制してくださいって言ったとするじゃないですか。で、それすら結構難しいんですけど、それを言うと。わかりましししたたって言ってて言、まあ、仮に実現したととようとでもそれってじゃあベビ,ビーシッターにはなれなくなったかもしれないけどベ、ね、ビ,ビーシッターになれなくなった人がじゃあ塾講師になりますって言ったら普通になれるっていう
1: ことを言ってる
0: 平気で飛び越えられちゃうし<笑>で実はそんなやつがめちゃくちゃいるっていう。で,う、ね、でこれっていうのはもちろん日本にだけある問題ではなくて世界各国で起こっている問題だったからじゃあその世界各国はどうしたかっていうとその子どもとかかる職場で働く人はあのちゃんと過去にあの性暴力を行ってないっていうことを証明する無犯罪証明書を出してねっていうふうになったわけですよ。はい、なんですけどあの日本は先ほども言った通りそういうのが何もないっていう状況がありでこれはいくら何でもおかしかろうということで。ここは一応政策企業してみるかと、ちょっと挑戦をしてみた、えー、まあ、当時はまだ政策企業なんて言葉も知らなかったけどね。うんうんうん、え、何もないんですよね
1: 。そう時点で。犯罪経歴証明書を出す機関もないってことですか。うん、犯
0: 罪経歴証明書を出す機関はあるんですよ。ああるんですね、例えば、警察庁とかは出してる。ですけど、あのー、これはですね、またなんかちょっと、えー、っとね、細かいことを話したと、もめちゃくちゃ法律論みたいになるから。<笑><笑>なんかし、しシンプルに言うと、はいはい、子供と関わる職業に。つく人に対してというかあの言ってみれば一般人に対してその普通の人が自分自身の犯罪歴であっても僕たちは犯罪歴をもらえない,、はいはいはい、私はダメってなってるあそうなんですねうんあの今の組織をクビになって別のところで働きたいから就職活動しようってなったとするじゃないですか、うんうんうん、で実は僕には前科があったんですけども、うんうんうん、あのもう結構前のことであると、うん、でなのにその転職行った先の企業でじゃあ君ちょっと君履歴書に「あの賞罰なし」って書いてるけど怪しいからちょっと犯罪経歴書持ってきてよって言われたとするじゃないですか、うんうんうんまあ、そしたら持ってこざるを得ないですよね、はい、でもそしたらなんかは犯罪者の社会復帰みたいなものが著しく妨げられてしまうということにつながってしまいますよね、はいはいはいはい、だからそういう人たちの人権を守るためにたとえ自分自身の加害情報であってもそれは行政は発行してはいけませんという法律があるんですよ
1: はいはいはいそこは人権が紐付いてるわけですね初期が選択
0: というかそう,そうですねバリバリ紐付いてる、はいはいはいでまあ、ここでは詳しく説明しないですけど極めて限られたケースの時にだけ出してよいみたいな感じになっているんだが我々はもももらららえなないいだかか自自分身にうわ、ん、まだ記憶にあるんでしょうけどね、うんうん、っていうようなことがあると
1: 、うんうんうん、
0: でだからそれはあるけど今の法律ではそれは使っちゃいけないと言っておりそ,、はいはい、そのような DBS みたいなことを作ろうなどという動きも政府の中にもなくっていうような状況ですねもう何もないまっさらみたいいな感じでございます、うんうんうん、<笑>しかも業界団体ももちろんないし前で個人の社会課題と思ったこのきっかけ一つで始まったわけですねはいその業界団体とかっていうのはもちろんないんですけどなんかこのこういう問題なんとかしなきゃっていう個,個人はこう点在してるんですよ,はい、はい、で,すよでなんですけどそのお互い個々人のことも知らないだから自分の見えてる風景からは何もないみたいな感じからのスタートでありました。やっていって
1: な山を登ることによって仲間が出てきたりみ
0: たいな、うん、こういう形になっていくんですかね。そうそう,、うんうんうん。まさにそのプロセスがすごい重要だなと思って最後にちょっと総括していきたいなと思ってるんですけど、うんうんうん、じゃあまず何をやったかっていうとですね、あのブログを書いてみた、うん。こんな問題があって許せないみたいなやつですね。それを、えー、やってみたらあの幸いなことにバズったノート。はいはいまあ、バズったって言っていいのかな、まあ、だけどビュー数で言うと「うんまん」みたいな「うんまん、うん、ビュー」みたいな感じですかね、まあ、だからバズったというにはあまりにもちょっと何て言うんですかこの全社会規模的にはもうコップの中の嵐とはこのことだみたいな感じなんですけど、うんうんうん、まあでもうんそんな感じのいい感触を得た、うんうん、であのいろんなインフルエンサーに個人的に DM とかを送りつけまくって、うん、このブロック拡散してくれませんかみたいな<笑>一軒一軒に DM を送って「すいませんすいません」つってそしたら結構いろんな方がご協力してくださって結構バーってなったんですよ、うんうんうん、なんですけどあのそれを手土産にですねその政治家の方々に片っ端から電話してアポを取ってあのかれこれこんな。あるいはその観光庁とかに行ってこういうことが必要だと思いますって言うんですけどもうぬかに釘とはこのことであのあそうですねじゃあって感じ。以上<笑><笑>でっていうのと。あのさっきもお伝えしたんですけど結局その保育現場のことは厚生労働省ですよね、うんうん、だけどすでに説明した通りこれは厚生労働省でだけ規制をかければいいって問題じゃないから、うん、文部科学省にも協力をしてもらわないといけないし。でこのさっきもちょっとお伝えしたんですけど個人情報の問題とも絡むから総務省も必要だしじゃあその刑法とかとも実は絡むからあの法務省も行かなきゃだめだし、うんうん、じゃあその犯罪歴持ってるのどこって警察庁だから警察庁にも行かなきゃいけないし、うんうん、でどこそこの省に行くと必ず、うんそうですね、大事だと思うんでじゃあどこそこの省に行ってくださいでそのどこそこの省に行くと今度はあれこれの省に行ってくださいみたいな感じのなんかもう美しい。レベルのたらい回しに合うわけです<笑>もういっそす々しいぐらいのレベルのね、はいはい、で全然話にならないっていうことがすぐに分かったあの所詮なんか俺一人にできることなんてしょぼんっ,ってなってたんですけど、うん、あのそんな時にですねこれなんかびっくりしたんですけど Facebook メッセンジャーにあのメッセージが1個届きましてですね、うんうん、その現役のベビーシッターの方からだったんですけども、うんまあ、さっきちょっとちらっと言った通り実はその方もこの事件にすごい心を痛めていた方であの何かしたいと思ってたんですと。うん、であのブログ見てすごいあの、まあ、共感しましたっていうふうにおっしゃってくださって「もしよ,よろしければ一緒にやりませんか?」って言ってくださったんですよね。うん、であのなんかすごいありがたいなと思ったしでなんかその時に。あのすごい重要なことを思い出したっていうかこの社会課題を解決しようってなった時に重要なのってコレクティブインパクトっていうふうに言われるんですけども、はいはい、一人でででは何もできないいよねねうことです、ねうん、あの社会ってやっぱでっかいからなんかそのバカでかいものをその自分一人でどうにかしようって言ってもやっぱり無理だし、うん、そこには仲間がやっぱり必要だなっていうのをなんかこの時改めてて気づかかされたっていうか、うん、ちょっとこの時僕ブログとか書いたらそれなりにバズってたからちょっと調子に乗ってた部分もあって、うん、なんか<笑>それでどうにかなるのかななんてまあだけどそんな甘いことはないんだけど、うんうん、ただこのブログっていうのがきっかけになって、うんうん、そのなんていうんですかねこの点在していた仲間たちがちょっと僕の存在に気づき始めてくれたみたいなことが起こって「ビビシッター」の方に始まりあとそもそもこの記事この某ベビーシッター会社のこのベビーシッターたちに関する記事をすごい掘り下げて書いてくださったジャーナリストの方とかもいらっしゃるんですけどその方とも連絡が取れてでその方はすごい取材してたからそのベビーシッターの被害当事者の方ともつながっていて今度は被害当事者の方にもつなげてもらったんですよねでそこでなんかこの本件に関する当事者たちのネットワークみたいなのがこうでき始めたはいはいわけです、はいであのまあ、すでにお伝えした通り僕個人としてはブログを書いてあの発信はしてたんですけど、まあ、そんなことでは全然このバカでかい社会っていうものを動かすのにはあの何の力にもならなかったじゃあちょっと形を変えてやってみようってことでですねあのこの当事者の方々にいかにこの制度が必要かっていうことを発信してもらおうと、うん、というわけで記者会見をやろうってな
1: った
0: んですね。僕ではなく当事者のの方々の声だったらあの聞いいてくれれるかもしれないしなまた一番最初に声かけてくれたこのベビーシッターとしての当事者性っていうのもあるし、うんあのうん、いろんなシーンの当事者から、うんうん、あの発信をしてもらえば、えっと、メディアとかも耳を傾けてくれるかもしれないというふうに思いましたと。でここで何かそれを一丁やってみるかってことでですねあのいろいろ記者会見に向けて準備を始めた感じになりました。うんでただやっぱここの段になってなんかすごい大変になってきちゃって、うんうん、あの政治家の方とか官僚の方とかあとそれからっていうのもすごい仲間としてどんどん声をかけてくださるようになってきたりだとかあとそれから、まあ、弁護士とか学者とかねいらっしゃるんですけどこの方々にすごい助けられながら進めてたんですがそれをやりながら僕普通に仕事もしてたから。あのなんていうかでしかもこの時白血になってたのかな娘が睡眠時間がだいぶやばいことになってて俺このままだと死ぬなと思ってたんですけそっかこれ仕事じゃないのか<笑>仕事じゃない一員にもなってないですもんね<笑>そうですよ一員、ね、にもなってないし仕事でもないからかかなんかもう本当に仕事と育児との合間を縫ってやってたみたいな感じなんですけど、うんうん、でももうさすがにやばいと思って、うん、ちょっとあの代表に駒崎さんにボスに「泣きを入れに行った」「ちょっと実はかれこれこんなことでやってるんですけどあの会社の広報チームの力添えなどいただけないでしょうか」みたいな感じで怒られるかなと思って行ったんですけど<笑>知らんがなみたいな<笑>確かに確かに、ね、<笑>ただここはやっぱりこの方のすごいところでもう即断即決で OK! みたいな感じで。だったんですもともと実は小崎さんも長くこの制度の必要性っていうのを訴えて来られた方で、うん、もうむしろよくやってくれたみたいな感じであのもうだからこの瞬間になんか僕個人が頑張ってあの夜中にしこしこやってたものが会社マターとして扱ってもらえるようになって、うん、僕はもう業務でガンガンできるようになりましたみたいな話だったんですけどもそうなってよしと思って記者会見に向けて。準備もしてたんですがちょっと一部業務時間も使えるようになったしということでな,なんですけどあの教育業界にも実はここに問題があることがこの記者会見の1週間前ぐらいに分かって、はい、あの僕のその友人のお母さん、うん、友人のお母さんっていうのはそのお母さんが僕の友人なんですけどあの小学校の娘さんが。いらっしゃるんですが、うん、その僕がこうやってやってることを知ってその彼女が自身の小学校の娘さんも実はその学校の中でひどい性暴力にあったんだっていう相談をしてる、うんです、はいはい。でまあちょっと筆舌に尽くしがたい内容なんで今回のラジオでは端折りますけど、はいはい、でそれもやっぱりさっき言ったことでその教師が結局懲戒免職になってるんだけど3年経ったら戻ってこれるで。そうやってどう考えてもおかしくないってことだしでその人って結局あの別の子供とかかる職場に転職してるみたいなことも分かってでなんでそんなことできるのっていうことに、えー、っていうのを相談を受けた。はい、であの残り1週間のタイミングだったんですけどで最初はだからその僕らの射程としてはベビーシッターだけどうにかしようみたいな感じだったんですけどそそ、はいはいうん、この時にちょっとあの冒頭にお伝えした通り、もりベビーシッターだけやっても,も根本的な問題の解決にならんってことで、うん、あのもう教育あるいはその子供とか全業種を対象にせねばならんのだっていうことになりそっちまで射程を広げた記者会見にしようってことで急遽記者会見の内容を変えて。でもうだから2020年ので7月14日かなであの記者会見やったんですよね、うんうんうん、だからこれが問題が起こってからわずか1か月ちょいみたいな感覚すごいスピードですね、うん、もうウルトラゴリゴリやりましたねこれは。はいはいでそこで厚生労働省で記者会見やったんですけどこの時に被害当事者の方々並びにベビーシッターとして子供と接する職業として働いている当事者の方々駒崎さんもその保育事業を運営している立場の事業者としての立場とかからこの情報を記者会見で訴えたこの政策が必要だってことを訴えたんですけどあのこれがすごくてあの主要メディア全部言ったんじゃなないかな新聞テレビ全部これを報道してくれて一気に世論がドカンと喚起されるようになったなというふうに思っててですね。でこれがまあ、いわゆるイシューレイジングってやつかなっていうふうに思ってるんですけどイシューレイジングってほらそもそもこの問題があるって知らないとそれを変えようっていう世論が生まれないから、はい、あのまずここで関心が集められたかなというふうに思いましたと。うんうん、でこうするとですねあのようやくこの段になってえ何これってなって政治家の方々が話を聞いてくれるようになり始めるってことになるんですね。こここここがだったんんででですすねそうでここであの冒頭ののとを思いい出ししてほしいんですけど多分従来のあの政治だったら多分こんなことは起こらなかったかもしれないっ、はいはい、だってもうあのふーんって終わってたかもしれないけど今はこれだけ世の中で話題になってるんだっていうふうに認知するとじゃゃあやんんななきゃっていう,ふうになり始めるんですよね、うん、これがだからすごいあの今の,あのなんだろうな世の中のすごい大きなポイントだなというふうに思ってるんですけどで実際すごいことが起こってですねその記者会見がやった2日後ぐらいだったかな。森正子当時の法務大臣から連絡が来て「あの明日来る?」みたいなそんなことあるんですか<笑>っていうのが駒さんのところに連絡が入ってすごいな明日明日みたいなことにもうまた広報チームとてんやまんやで突貫工事でなんかいろいろお伝えしたいお伝えしたい内容とか整理してあの大臣室行ってすすごかったですよ法務省の大臣室うわこんなんなってんだ大臣室って言って、まあ、それは別に本論と関係ないから今度にしますけど<笑>でなんか一緒に話をして写真撮らせてもらって「うんうん、もう絶対やろうね」っていうふうに言ってもらって「うんうん、よし来た!」ってなってそう思ったら後日今度はあの当時の,あの橋本聖子内閣府特命担当大臣当時のねあのオリンピックであの活躍されましたけれども、はいはいはい、橋本聖子大臣当時のからも連絡をちょっとといいいててうか森子当時の法務大臣のところに行ったら森さ子法務大臣がその場で橋本大臣に電話をしてくれて会ってあげてくれないってなってその場でアポが決まるみたいな感じでで橋本大臣のところに持ってってでこれも絶対やったうがいいねとかって言ってもらってあののことか、ね、そうですね、うん、もうこれはもらったなとかって思ってたんですけど、はい、なんですけどねなんかそうなってよしと思ってじゃあここから先は本当病死だと思って別の政治家の方のところに行ったりとか、うんうん、あるいはその官僚の方のところに行ったりとかするんですけども、うんうんうんうん、話が1ミリも前に進まなかったんですね大大臣臣人人すよそうなかなかなビビりますよね。なななかなかないですよね、はい、大臣2人と会っていいねって言ってくれてるんだけど何も進まないっていうことに直面をするんですよ。これはすごくてやっぱりあのここ話し出すと切りないからもう一言で言っちゃうとやっぱですね既存ののの法律の壁っていいうのはすごく厚いあと行政の縦割り厚労省文科省法務省総務省内閣府経産省みたいなその行政の縦割りを全部ぶち抜いいいてて一本で繋がないとこの法律っていうか制度ってできないかだからかかあの一行政の管轄の大臣が言ったとしてもこっちの大臣がダメって言ったらうまくいきませんみたいな,<笑>なんかそんな制度だったんですよ僕も言い始めた時こんな大変なものだとこれっぽっちも気づいてなかったんだけどあのでしかもねこの時期になると結構露出嬉しいことにできていたから。うんその日本版 DBS とか今の,その保育教育現場の中での,その性暴力の問題っていうのがすごいクローズアップされる中で、うんうん、あのそういうことを全く違った目線で見るあの方々もいらっしゃる、まあ、要は加害者の人権無視とか、うん、であと売名行為オツとか、うん、なんかそういうですね、まあ、いわゆるクソリップと言われるものがです、ね、この時期結構僕の,あの SNS アカウントに何て言うんですかねもう本当に。もうな感じで、うんうん、もう何これみたいな,なんか1ミリも前に進まない上に、にんかこのクソリップばっかりたくさん来てあの売名行為とか言われてしかも別にこっちには1円の身入りだってないのにみたいな、うん、<笑>別に<笑>みたいな<笑>まあでもうどうしようみたいな感じで無力感に打ちひしがれていたみたいなのが。この時期かな。もう真っ黒じゃないですかお酒。まさにこう社会
1: を変えたいで<笑>絶対困ってる人が目の前にいて悲しんでいて辛い時期辛い状況にいる人たちを目の前に見てるにかかわらず前田康平自体に石を投げてくるわけですよね。これやばい状況じゃないですか。やばいやばい。<笑>地
0: 獄じゃないですかマジ。やらなければよかったって思いますよね。いや思,っ思っちゃいますよだってこんな、うんうん、みたいなでもやっぱりこ当事者の方々の話を聞いてしまっているから、うん、でかつやっぱり自分の娘もいるし全く他人事ではないしう,うわなんとかしてやりてえしかしどうにもできねえってなって次回に続くあ次回,、ね、<笑>次回にねそう次回に確かに
1: 今聞いてたら結構長い時間でしたかね、はい、前半戦
0: 、うん、今前半戦
1: ただこのままいくともう<笑><笑>もう<笑>トゥービーコンティニューどうするのかもう僕やめる<笑>い,い,え
0: いいえにしようかなっていう感じですけど<笑><笑>そうですね、うん、でもねそうそうなんですよだけどもうここは諦められんということではいちょっと次回からどうなっていくのかっていうことをちょっと話していきたいと思います
1: さ一旦ここでじゃあ制作起業か前田耕平のこの d b s のストーリーを、はい。次回に続く、はい、っていうところで
0: と。でも次回からちょっと変わってい
1: くってことですよね。希望がちょっとずつ見えていくのかな。そうですね。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました
0: 。ソーシャルレンズラジオ。次回に続く。